0: Herzlich willkommen beim nächsten Web Podcast. Heute habe ich einen alten Kollegen zu Gast, Oliver Simon von EY. Er ist der HR-Leiter für die Dachregion und äh, darf bei EY äh, auch vielen bekannt als Ernst Young, die Personalgeschicke leiten. Lieber Oliver, schön, dass du bei uns bist.
1: ja Vielen Dank, Markus. Es ist ja nicht nur unsere gemeinsame ey vergangenheit auch unsere gemeinsame CREP-Vergangenheit. Von daher bin ich ganz happy und ganz froh, auch hier ähm, für CREP einen Podcast machen zu dürfen. Ich, ja, wir haben schon ein paar andere gemacht, aber das ist natürlich eine besondere Freude. Also von daher auch ähm, hallo an alle, die mich noch aus der uralten Zeit des heraus äh, herauskannten. Ähm, damals noch ähm, über die Hypo-Vereinsbank-Uni-Credit. Und ähm, wie gesagt, jetzt seit Pi mal Daumen in fünf Jahren dann dann leite ich den Bereich HR bei ähm, EY. Ich glaube, so das Thema ist ein Jahr nach Corona. ähm, Wo stehen wir so? Was sind unsere Lessons learned ähm, als ähm, HR-Organisationen? Vielleicht nochmal so für alle. Wir waren, glaube ich, neben Webasto das erste Unternehmen im Hotspot im letzten Jahr. Und wir haben es geschafft, tatsächlich bis zu den Tagesschau-Nachrichten und den Tagesthemen Ende Februar. Der Karneval in Düsseldorf. Weil, weil, genau, weil wir halt ein, nach Webasto das zweite Unternehmen waren, das äh, tatsächlich einen Standort äh, sehr schnell schließen musste und noch vor äh, der großen Welle und noch vor dem großen Lockdown. Und ähm, das ist vielleicht so das Erste, ähm, was hat sich verändert für HR aus dem Thema. Also einmal ähm, die aktive Rolle, die eine HR-Organisation spielt im gesamten Krisenmanagement. Ähm, Da waren wir, fand ich, extrem gut vorbereitet, ähm, weil wir tatsächlich bei uns in der Risikomanagement-Funktion jemanden haben, äh, die in den Jahren vorher eigentlich schon eine extrem coole Infrastruktur aufgebaut hatte. ähm, Nämlich was passiert in einer Krise, was passiert in einer Notsituation? Und wir haben damals, also jetzt vor gut einem Jahr, am Nachmittag, am Spätnachmittag erfahren, dass einer unserer Mitarbeitenden positiv getestet wurde. Und innerhalb von Minuten hat wirklich unser sozusagen Notfallkrisenmanagement gegriffen. So dass wir an dem Donnerstagabend noch in der Lage waren, alles fertig gehabt zu haben, so dass wir am Freitagmorgen wirklich allen unseren Mitarbeitern schon kommuniziert hatten am Standort Düsseldorf, dass wir, solange wir in der Absprache sind mit dem Gesundheitsamt dort, vorsorglich erstmal den Standort schließen, was echt genial war und das kann, glaube ich, nur funktionieren, wenn HR in diesem Krisenmanagement aktiv eingebunden ist, aber eben eine, eine Teamrolle spielt, gemeinsam mit der internen Kommunikation, mit der Arbeitssicherheit, mit dem Risikomanagement, mit den IT-Kollegen, mit dem Office-Support vor Ort. Und das hat wirklich grandios geklappt. Und von daher waren wir dann auch bestens vorbereitet mit, ich mal, dem Test-Case Düsseldorf. Dann halt, als dann circa drei Wochen später ja der, der größere Lockdown dann in Deutschland kam. Und ähm, somit wir dann echt, glaube ich, ganz gut unterwegs waren.
0: Ja, Olli, du, du bist jetzt einer der wenigen, die das äh, so prominent auch vertreten. Ähm, es gibt ja die These in der HR-Welt, dass äh, durch Corona sich der Stellenwert von HR enorm gestreckt hat. Also vorher eben als operative Arbeitsdrohne geschätzt und eben durch diesen Krisenfall der Pandemie dann wirklich auf Augenhöhe agieren konnte in dem Unternehmen. Ähm, Finde ich super, dass du das so bestätigst. Ähm, lass uns doch ein bisschen darüber reden. Was ist denn aus deiner Sicht das Element gewesen, was denn für HR am Anfang die größte Herausforderung dargestellt hat?
1: Also auf der einen Seite natürlich aus der Gesamtlage heraus das Thema Gesundheitsmanagement. Ich weiß nicht, wie es bei bei euren Unternehmen ist, aber bei uns ist das Gesundheitsmanagement Teil von HR und somit in meinem Verantwortungsbereich. Und das war natürlich aufgrund der Pandemie das das Erste, weil keiner wusste, wie, wie geht man jetzt damit um? Und somit war das Thema, alles, was wir gemacht haben und alle Aktionen und alle Initiativen, die wir ergriffen haben, natürlich darauf gezielt, damals wie heute, die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, aber unserer Kunden und unserer Familien bestmöglich zu schützen. Das heißt, das war das erste große Thema ich sag mal, vorher war ja das Gesundheitsmanagement vielleicht eher so eine Art Mauerblümchen im HR-Dasein. Ne? Also so, man hat einen betriebsmedizinischen Dienst und dann gibt es vielleicht mal einmal im Jahr eine Grippeschutzimpfung und dann kommt vielleicht mal irgendwie ein Arzt <lacht> vorbei und man misst mal ein bisschen Blutdruck und dann gibt es vielleicht noch so den, den Augendrucktest für die Bildschirmarbeit. Das war es dann aber auch schon. Und,
0: und ab und an ein BEM-Verfahren. Genau.
1: Und auf einmal ging das halt los. Wie geht das? Ja, also wer, wer, wer kennt sich da aus? Wie müssen wir das Ganze koordinieren? Welche Auswirkungen hat das Thema Abstand und Hygiene regeln müssen und dann kommen die ganzen Themen ja, führen wir Maskenpflicht ein, ja, nein und dann bist du sofort aus dem Gesundheitsmanagement Auch dann natürlich in den Themen der Mitbestimmung. Also, wie schnell schaffst du es dann auch, die Mitarbeitervertretung mitzunehmen? Und ähm, das, glaube ich, haben wir ganz gut gemacht, weil wir sehr früh einfach bilaterale Calls mit dem Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats ähm, mitgenommen haben, dass sie wissen, ähm, woran wir arbeiten ähm, und das auch eben mittragen. Weil Krisenmanagement heißt für mich wirklich, in der, in der Krise und in schweren Zeiten zusammenzustehen und ähm, alle auf ein Ziel hinaus ähm, ausgerichtet zu sein, nämlich, und das war das oberste Ziel, erstmal das Gesundheitsmanagement. Das war der erste Teil. Ähm, dadurch, dass wir natürlich eine Professional Service Firm sind, war das jetzt für uns nicht die große technische Herausforderung. Also da, glaube ich, muss man ehrlicherweise sagen, sind und waren wir natürlich eine sehr privilegierte Branche, ja, ähm, weil unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich schon vorher, ähm, die Möglichkeit hatten, zu Hause zu arbeiten, beim Mandanten zu arbeiten oder eben im Büro zu arbeiten. Also ich sage mal, dieses Thema… Der, des
0: Alle haben die richtige Hardware und die richtige genau, Software. Ja, also
1: ähm, wenn ich das mit anderen Unternehmen vergleiche, mit denen wir auch im Austausch waren, die erstmal gucken mussten, wo kriegen wir jetzt auf einmal 8.000, 10.000, 12.000 Laptops her. Ja, <lacht> Das hatten wir natürlich Gott sei Dank alles nicht. Ähm, von daher waren wir natürlich auch in der Lage, rein technisch extrem schnell umzuswitchen. Aber natürlich gab es dann nochmal Herausforderungen, ne? reichen ähm, die VPN-Verbindungen, ja? dann bist du halt ganz schnell bei der Schnittstelle halt zur Technologie, können wir da aufrüsten. Ähm, das ist so ein großes Thema, ähm, was wir dann halt hatten, also das zieht dann sehr schnell eben so konzentrische Kreise ne? aus dem klassischen Gesundheitsmanagement, dann in die Mitbestimmung hinein, dann in die Technologie hinein das war das waren die ad hoc maßnahmen die wir erstmal machen mussten kommunikation extrem wichtig und da auch da sind wir natürlich dann als hr auch gefragt ja, welche botschaften senden unsere kolleginnen und kollegen da haben insbesondere natürlich auch die hr businesspartner eine extrem große rolle gespielt weil sie am nächsten dran sind was sind die themen die unsere kolleginnen und kollegen bewegen ähm, welche fragen haben sie ähm, ja, und wie, wie schaffen wir es da nähe zu zeigen sehr sehr schnell sehr zeitnah sehr transparent zu kommunizieren ähm, es war einfach extrem wichtig und auch sehr ehrlich zu kommunizieren. Ich meine, für uns war das alles neu. Also wir haben auch letztes Jahr im Februar, März nicht geahnt, wie lange uns das Thema beschäftigen wird und konnten ja auch nur auf Sicht fahren. Aber auch das ehrlich zu sagen und zu sagen, so was ist unser Ziel? Was sind unsere Maßnahmen? Warum tun wir das? Und haben sehr früh, glaube ich, auch unsere Linie kommuniziert, dass wir einfach eine vorsichtige Linie fahren und keine Risikolinie fahren. Das ist ja auch eine Frage dann der Unternehmenskultur. Ne? wie weit man dann halt auch bereit ist, sozusagen das normale Leben weiterzuführen oder nicht. Und ich glaube, da waren wir wirklich sehr gut und haben das auch wirklich von unseren Mitarbeitenden wiedergespiegelt bekommen.
0: Ja, und äh, jeder kennt ja jeder kennt ja auch die Spannungsfelder, in denen wir gesteckt haben. Also äh, wenn ich an, an äh, meinen Arbeitgeber und äh, welche, wo ich einen gewissen Einblick habe, zurückdenke, da waren Ende Juli, Anfang August schon Diskussionen, so jetzt können alle wieder zurückkommen, die Pandemie ist eigentlich rum. Und äh, wenn man sich halt äh, gerade in diesen HR-Netzwerken und so ein bisschen in die politischen Netzwerke orientiert, dann war eigentlich klar, es kommt eine, eine, zweite, äh, eine zweite Welle und diese zweite Welle, wird äh, um einiges äh, härter und um einiges höher sein als die erste Welle. Und wir müssen uns eigentlich darauf vorbereiten und jetzt nicht noch Leute dem Risiko des Pendelns und der Arbeit im Büro aussetzen, sondern vorbereiten, dass die Organisation über die zweite Welle hinwegkommt. Da ist, glaube ich, äh, HR und gerade, wie du es erwähnt hast, Olli, mit äh, der Nähe zum, zum Gesundheitsmanagement, das sind eigentlich die entscheidenden Wissenszentren im Unternehmen, um sich genau darauf vorzubereiten.
1: Also das war sicherlich das eine. So, das war auch dann diese Ad-Hoc-Maßnahmen. Und dann kam natürlich, und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Jetzt waren wir alle im Lockdown und HR muss ja weitergehen. Ne? Also ich meine, der sozusagen unsere Funktion ähm, muss ja irgendwie weiter funktionieren. Und dann hat das natürlich Auswirkungen sag ich mal, auf die gesamte äh, Wertschöpfungskette der HR-Arbeit. Ne? Also ähm, wie, wie ihr alle wisst, ich meine, die Professional ähm, Services Firmen sind da schon sehr aktiv am Recruiting-Markt unterwegs, weil wir natürlich ähm, auch immer erstens weiter wachsen, aber natürlich auch eine Fluktuation haben, die ausgleichen müssen. Also ist, ist Recruiting, Employer Branding ist wirklich eine, eine der zentralen Funktionen. So, Wir hatten bisher Vor ähm, Corona 800 Pi mal Daumen Präsenzveranstaltungen, also mit Lehrvorträgen, Firmenkontaktmessen und ihr kennt das alles, die ganzen Workshops. Und auf einmal hieß es halt Ende aus die Maus, weil alle Hochschulen waren zu. Also selbst wenn wir gewollt hätten, wäre ja gar keine Plattform da gewesen. Also wie switchen wir dann ganz schnell mit den Kooperationspartnern, mit den Hochschulen um von Präsenz auf virtuelle Veranstaltungen? Und dort vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, Das klingt jetzt ja so trivial, aber die Frage ist, ähm, welche Technik hängt denn dahinter? Jede Hochschule hatte auf einmal irgendwas anderes. Die einen haben es mit Skype gemacht, die nächsten haben es mit Teams gemacht, die anderen haben es mit Zoom gemacht, die nächsten hatten gar keine Lösung. Ähm, Und das heißt ja jedes Mal, dass dass wir uns als Unternehmen immer wieder auf neue technische Plattformen einstellen müssen, aber auch die die Kandidaten, die Interessenten, die Studenten, die Studierenden ähm, sich ja auch immer wieder auf neue Sachen einstellen müssen. Also von daher gibt es aus meiner Sicht so ein bisschen Pros und Cons. Wenn wir das ganze Thema Employer Branding, Recruiting nachdenken. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir nicht mehr physisch an diesen Firmenkontaktmessen sind, sondern eine größere Reichweite bekommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber die technologischen Herausforderungen haben und das dritte, vor allem die Disziplin-Herausforderungen haben. Also, weil wenn ich am am Firmenkontaktmessestand bin, dann laufe ich so schnell nicht mehr weg, wenn ich erstmal im Gespräch bin. Aber wenn ich halt hier nur noch einen einen Mausklick von On-Off dabei bin, dann ist natürlich auch die Frage, wie groß ist die Disziplin, selbst wenn sich Kolleginnen oder Studierende angemeldet haben zu Workshops, Fragen oder sowas, dann äh, Karriereberatungen, ob die dann wirklich kommen oder nicht. Also ich glaube, das ist so eine Erfahrung, ähm, so das Thema No-Show und Verbindlichkeit. Ähm, es steht entgegen dem, wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, eine höhere Reichweite und eine größere Streubreite hinzubekommen. Also das mal so auf dem... Ja. Und die Herausforderung ist natürlich, wie schaffst du es dann auf solchen technologischen Plattformen tatsächlich Unternehmenskultur und deine Employee-Value-Proposition wirklich rüberzubringen, auch glaubhaft rüberzubringen, weil da fehlt ja also der, der persönliche Kontakt, fehlt da natürlich.
0: Eigentlich müssen wir dankbar sein, Olli, dass wir nur 426 Hochschulen betreuen müssen. Ja. Stell dir vor, du müsstest mit 4.500 Schulen zusammenarbeiten, <lacht> die alle ihre eigenen Systeme haben. Die dann noch, noch weniger und, funktionieren, äh, wie wir alle gerade sehen. Ich mit meinen, ich mit meinen zwei Kindern und Homeschooling. Ich kann dir da ein Lied von singen, aber das ist heute Gott sei Dank nicht unser Thema. Aber Digitalisierung und gerade was, was Standards angeht, ähm, in der, distanzorientierten Arbeit eines Arbeitgebers mit eben den relevanten äh, Anwendergruppen, wie zum Beispiel die Hochschulen, wo man ja mit den Studierenden im Austausch war in der Vergangenheit und hat dort auch Vorlesungen gehalten und war, war ähm, also Teil de- des Lehrkörpers und auf einen Schlag geht das halt alles nicht mehr. Ich glaube, das ist echt eine große Herausforderung. Ja, also
1: das ist sicherlich beim Thema Employer Branding so Recruiting geht dann weiter, ne? wie machst du das mit Interviews? Ja, nein, Also das fand ich ja zumindest mal einen extrem guten Push gegeben, weil ich bin eigentlich schon ein großer Freund davon, auch von virtuellen Interviews und da hat sich ja keiner so wirklich herangetraut. Nein, wir müssen erstmal die Leute sehen und ob du dann hinterher das das entscheidende Einstellungsinterview im physischen Kontakt machst, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber brauche ich wirklich eine, eine Interviewkette von vier, fünf, sechs, sieben Interviews und muss den armen Kandidaten oder die arme Kandidatin dann vier, fünf, sechs Mal an irgendwelche Standorte zu irgendwelchen Halbstundengesprächen anreisen lassen. Also ich glaube, da haben wir alle eine ganze Menge gelernt. Also wir sind mittlerweile bei über 95 Prozent wirklich nur noch virtuelle Interviews zu führen. Wir machen nur noch auf Senior Ranks die finalen Einstellungsinterviews. Im physischen Interview und auch nur dann, wenn alle Gesprächsbeteiligten auch ihr Einverständnis geben dazu. Also, wir zwingen auch niemanden, sagen, du musst jetzt aber zu uns kommen, sondern da, auch dort ist natürlich das höchste Gut die Gesundheit einfach aller Beteiligten in diesem Gesamtprozess. Jetzt
0: denk mal fünf Jahre zurück, wie die Stimmung im Unternehmen war gegenüber Videointerviews. Ja. Also da, da war ja eine große Ablehnung. Genauso wie es die Ablehnung in Teilen ja auch wegen Homeoffice gab. Genauso wie die Ablehnung existierte, dass Trainings, die nicht in einem Klassenraum stattfinden, nicht die gleiche Wertigkeit haben wie ein Webinar. Und jetzt, 13 Monate nach der, der Pandemie und 12 Monate nach dem ersten Lockdown, da sieht die Welt ganz anders aus. Personalarbeit hat sich wunderbar digitalisieren können. Ja.
1: Das ist dann halt so so, ne? der nächste Teil, also wenn wir dann über die Mitarbeitenden selber sprechen, ich ähm, glaube, so der... Die größte Herausforderung, ähm, finde ich, ist das Thema Onboarding. Also wenn du (lacht) sozusagen im im gesamten Anbahnungsprozess nur virtuell unterwegs warst und dann halt in die Organisation kommst, die die du dann auch nur virtuell erlebst, ähm, das ist sicherlich tatsächlich die größte Herausforderung, ähm, jemanden, in die Unternehmenskultur dann wirklich zu bringen, in den Team Spirit zu bringen, aber auch in, in, in sag ich mal, den Arbeitsmodus die Unternehmenskultur zu bringen. Da haben wir sicherlich noch eine ganze Menge zu tun. Wir versuchen das sehr individuell weil jeder Einsteiger, jede Einsteigerin bei uns, die, der die neu einsteigen, immer zwei sozusagen Ansprechpartner an die Seite bekommen. Den sogenannten Buddy, das ist eher so der sag ich mal, Integrationsmanager auf Augenhöhe und der Counselor, der dann eher die formale Führungsverantwortung hat. Und dieses Dreier-Zusammenspiel ist, glaube ich, extrem wichtig. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das klingt jetzt alles so schwarz-weiß, ne? vor Corona, nach Corona. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir auch jetzt schon in zumindest mal in einer Art Hybridwelt unterwegs sind. Also unsere Büros sind nicht geschlossen, sondern wir haben natürlich alles dafür getan, um uns an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und die Spielregeln zu verändern. Wir haben die Hälfte der Arbeitsplätze gesperrt, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Wir haben die Kapazitäten in den Besprechungsräumen reduziert und so weiter Aber wir haben unsere Standorte nicht geschlossen. Also wir haben jetzt irgendwie keinen kompletten Shutdown gehabt. Das heißt, auch dort, es gibt immer wieder Möglichkeiten, sich auch zu treffen. Natürlich dann eben in in kleineren Teams, in kleineren Gruppen mit den den Abstandsregeln. Aber wir müssen ja auch schon ehrlich sein, dass wir tatsächlich, wenn ich jetzt mal vergleiche, weil ich habe ja auch sehr viel Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen im europäischen Ausland. Wenn wir mal Deutschland vergleichen mit Italien oder Spanien, also, ich habe äh, neulich meine italienische HR-Kollegin gesprochen. Ähm, die musste 300 Euro Strafe zahlen letztes Jahr, weil sie statt 250 äh, statt 200 Meter 250 Meter von ihrer Wohnung entfernt äh, mit ihrem Ehemann erwischt wurde. 300 Euro, jeder. Ja, und sie durften ja nur eine Stunde raus und eben nur in diesen Umkreis. Und äh, das, das, haben wir ja Gott sei Dank nicht gehabt und sind ja trotzdem bisher eigentlich ganz gut durch die, durch die Zeit durchgekommen. Also das muss man, glaube ich, auch zur Ehrlichkeit nochmal sagen dass wir ja nicht in einem null sozusagen Präsenzszenario sind, sondern in einem extrem vorsichtigen Szenario. Aber ähm, auch das sehen wir. Ähm, unsere Büros sind trotzdem weit, weit unter der Kapazitätsgrenze. Also Wir haben im Schnitt bei uns 10 bis 15 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in Deutschland sind im Büro, obwohl wir 50 Prozent Kapazitätsplätze hatten. Was wiederum zeigt auch ne, A, das Thema Akzeptanz des Homeoffice, aber B natürlich auch das Thema Vorsichtigkeit und Schutz, Bedürfnis, ähm, dann doch lieber zu Hause ähm, mehr zu arbeiten oder eben halt dann nicht äh, ins Büro zu kommen. Ich glaube auch gar nicht, dass es ehrlicherweise das Büro selbst ist, sondern eher die Anreise zum Büro. Ne? Also habe ich wirklich genau. Bock, mich in, in öffentliche Verkehrsmittel zu setzen? Ja, nein. Ähm, das ist eher, ähm, glaube ich, die große Herausforderung. Und dann, so wie du auch gesagt hast, natürlich das ganze Thema, dann, also wenn wir die, die Wertschöpfungskette durchgehen, ne? Employer Branding, Recruiting, Onboarding, sind wir natürlich dann beim ganzen Thema Learning. Ähm, da haben wir alle schon begonnen. Aber das hat tatsächlich noch mal einen richtigen Schub gegeben, ähm, auch wirklich mal ein paar alte Zöpfe abzuschneiden. Also Learning ist bei uns wirklich in den Professional Service Firms ähm, ein Riesenthema, weil wir natürlich auf der einen Seite äh, stark reguliert sind, äh, gerade in der Wirtschaftsprüfung, in der Steuerberatung. Ähm, und jeder Trainer, jede Trainerin hatte natürlich äh, sozusagen das Hoheitsrecht für ihr oder sein Training. Das kann nur sein und ich brauche die Leute vor Ort, und auf einmal mussten sie alle lernen, dass sie ihr, ihr, ihr Thema oder ihr, ihre, ihr Wissen in einer ganz anderen Art und Weise vermitteln mussten. Also, das fand ich echt ganz cool, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir haben seit Jahren versucht, das zu forcieren und jetzt gab es keine andere Wahl mehr. Und klar sind einige Trainings auch abgesagt worden, weil natürlich sagen wir die ganzen Persönlichkeitstrainings und so, da tut man sich dann schon schwer. Aber technisch, fach, technische, fachliche Trainings und, sag ich mal, klassische Stoffvermittlung, wie es in der Schule und in der Hochschule auch da ist, kann man wunderbar in virtuellen Formaten machen. Und ähm, selbst große Skeptiker bei uns haben sich mittlerweile überzeugen lassen und einige sogar, so wie du auch gesagt hast, gesagt haben, wow, das ist cool, das ist eigentlich besser als vorher. Ja, und wir sind ja mittlerweile in der Technologie auch beim Learning viel weiter und nicht nur zu sagen, es gibt diese klick-dich-frei-Compliance-Tests, ähm, die jedes Unternehmen hat, ne? so klick, klick, klick und dann mache ich es fünfmal dasselbe und irgendwann kommt hinten das raus und dann, Du kannst ja mit mit viel, viel äh, mehr Formaten, mit virtuellen Klassenräumen, mit ähm, Mural ähm, Design Thinking Sessions und so, also da kommt ja neue Methode mit neuer Technologie und mehr Spaß am Lernen ja irgendwie zusammen und das finde ich hat eigentlich einen ganz guten Schub gegeben.
0: Ja, ich glaube auch das Bewusstsein für die Wertigkeit einer digitalen Unterhaltung hat sich durch Corona natürlich auch ändern müssen. Und ähm, das, was für für mich wirklich eine der der wesentlichen Erkenntnisse der letzten zwölf Monate gewesen war, viele der Glaubenssätze, die gerade ältere Führungskräfte vor sich hergetragen haben, wie zum Beispiel nur jemand, der lange im Büro ist, ist jemand, der hart arbeitet und gut performt. Und nur, wenn du jetzt beim beim Trainingsbeispiel bleiben willst, nur das Klassenraumtraining hat die Wertigkeit, die man braucht, damit Menschen lernen. Und ähm, diese Glaubenssätze haben sich als äh, eine total aus der zeitgefallene Folklore herauskristallisiert und die Pandemie hat uns ja gezwungen, loszulassen, gerade auch von Führungsgrundsätzen, die eben sehr präsenzorientiert gewesen sind und mittlerweile ist es ähm, das, was bei EY und im Professional Services im Allgemeinen eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten normal ist, dass man eben auf Distanz führt, weil die Kollegen eben auf dem Projekt JWD sitzen und eben nicht neben mir im Nachbarbüro oder im Großraumbüro zwei Tische weiter. diese Dinge haben sich entwickelt. Ich glaube, da ist äh, Professional Services tatsächlich auch ein Vorreiter für diese Kulturelemente, die viele Unternehmen jetzt auch für eine neue Normalität übernehmen wollen. Wo siehst du denn da bei der neuen Normalität ähm, zumindest Erkenntnisgewinne, wo du äh, mit EY den Vorsprung siehst?
1: Na gut, also ich glaube, also ein bisschen Wasser in den Wein muss man schon gießen. Ähm, so wie du auch gesagt hast, es gibt ja nicht nur die alten Glaubenssätze, die du gerade zitiert hast, ne? also mit Präsenzkultur und nur Lernen im Klassenzimmer. Dazu gehören ja nicht nur die Glaubenssätze, sondern auch die Glaubensvertreter und Vertreterinnen. Die haben wir auch. Ja, also es gibt schon, wir sind jetzt hier nicht, also auch aus HR-Sicht heraus, nicht Paradise Island sagen, alle sind super dabei und cool, dass ihr das alles macht und wir sind voll dabei. Also wir haben hier schon auch gegen Widerstände zu kämpfen. Wir sind halt hier in einem Kulturwandel und wie wir alle wissen, in einem einem Change-Prozess gibt es halt ein paar, die vorne sind, ein paar, die mitlaufen und ein paar, die aber halt auch (lacht) als Betonblock an deinen Fersen kleben ähm, und versuchen, jeden Fortschritt zu verhindern und zu vermeiden, also ähm, das auch in aller Offenheit und Ehrlichkeit, also ich glaube, das wäre wäre fatal, wenn wir sagen, hier ist alles super und alles easy, also wir haben da schon auch äh, auch unsere Widerstandsnester, gegen die wir da, da kämpfen müssen und die wir überzeugen müssen. Also das ist vielleicht nochmal ganz gut, aber so
0: wo geht die... Aber vielleicht hast du hast du weniger als andere. Ja,
1: ich weiß nicht. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, aber das ist natürlich klar, ähm, liegt es ja daran, dass, dass unser Geschäftsmodell einfach so ausgerichtet ist, dass wir halt ein flexibles Geschäftsmodell haben. ich meine Es fängt ja schon an, dass wir kein wirkliches Headquarter haben, sondern 22 Büros an verschiedenen Standorten, ähm, aber wir haben jetzt auch keine Headquarter-Funktion. Also allein, wenn ich jetzt meine eigene HR-Funktion nehme, Ich habe zehn Direct Reports, die sitzen an allen Standorten, also Wien, Zürich, Hamburg, Eschborn, Berlin, München. Da stellt sich gar nicht die Frage, weil wir uns eh nie im Headquarter gesehen haben, sondern das war ganz normal. Und das ist auch heute weiter normal. Also das ist ist sicherlich natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Privileg, den so eine professional services Firm hat gegenüber produzierenden Unternehmen. Also wo ich das nicht so leicht haben kann oder eine klassische, sage ich mal, noch Headquarter-Kultur habe, die dann meistens ja sehr eng dann auch mit so einer Präsenzkultur verbunden ist. Und nur wenn ich wichtig bin und im Headquarter lange arbeite, dann habe ich es echt geschafft. Also das, das gibt es, glaube ich, nicht. Ein bisschen Blick nach vorne. Also am Ende kann man es, glaube ich, mal ganz gut zusammenfassen, so das Thema Best of Both Worlds. Also ich glaube, dass wir schon in in hybride Welten noch stärker kommen werden. Ich glaube, wir sind da schon relativ hybride, momentan vielleicht hybrid eher auf dem virtuellen Thema. Vorher waren wir (lacht) hybrid mit dem Schwerpunkt auf der Präsenzthematik. Und das zieht sich, glaube ich, durch. Also das Hybride heißt, dass unsere Mitarbeitenden sagen, ich kann mir jetzt viel besser nach einem Jahr Erfahrung vorstellen, wirklich vielfältiger zu arbeiten. Wir haben eine Umfrage gemacht und ich glaube, das ist relativ repräsentativ, auch für viele andere Unternehmen, was ich jetzt so lese in der Presse, dass viele sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, auch auf Dauer zwei Tage zu Hause zu arbeiten, zwei Tage im Büro zu arbeiten und einen Tag bei Mandanten oder zwei Tage bei Mandanten und einen Tag im Büro. Also halt solche Themen zu machen. Und das hat ja eine riesen Auswirkung. Ne? Also das Thema halt auch dann auf den Immobilienmarkt, dass viele sich überlegen, gerade eher an die Stadtränder zu ziehen oder in kleinere Städte zu ziehen, weil ich dann eben nicht mehr jeden Tag pendeln muss. Nicht nur aus CO2-Thematik, sondern eben einfach aus Zeitthematik heraus. Also das ist, glaube ich, ein ganz netter, ganz, ganz cooler Aspekt, dass unsere Mitarbeitenden sich das wünschen und viel gelernt haben dadurch. Das zweite, glaube ich, ist als HR-Funktion natürlich das ganze Thema Employer Branding, Recruiting. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder auf 800 Präsenzveranstaltungen an Hochschulen kommen werden, wie wir es in 2019 und 2018 noch hatten, sondern dass da vieles fluider sein wird. Ob wir jetzt bei einer 95% virtuellen Thematik landen werden oder irgendwo dann, weiß nicht, bei einer 50-, 60-, 70-prozentigen Zielwelt ist wahrscheinlich wahrscheinlich noch schwer zu sehen. Auf der Learning-Seite, das wird weiter eine Journey sein. Natürlich das Thema Virtualisierung dort weiter zu treiben. Aber auch dort werden wir, gerade wenn es um die ganzen Persönlichkeitsthemen geht, Teaming-Sachen geht, werden wir. in in eine Mischwelt kommen. Spannend, finde ich, ist eher so die Erwartungshaltung äh, unserer Kolleginnen und Kollegen. Wie sieht denn das Büro der Zukunft aus? Also was ist denn eigentlich dann der Anlass, äh, ins Büro zu kommen oder wieder zurück ins Büro zu gehen? Ähm, Und zumindest das, was unsere Kolleginnen und Kollegen uns widerspiegeln, heißt, äh, wir gehen nicht ins Büro, um in Ruhe arbeiten zu können, äh, sondern wir gehen ins Büro zum Thema soziale Interaktion und zum Thema ähm, sag ich mal kollaboratives äh, Design Thinking kreative gemeinsame Problemlösung das sind eher so die Themen äh, die da sind und da stellt sich für uns natürlich als Arbeitgeber dann auch die Frage müssen wir dann unsere Büros auch ganz anders ausstatten ne? also weg von einzelnen Büros und ist das sag ich mal das gesamte Büro dann eine auch eine hybride Form aus, sage ich mal, heutiger ähm, Collaborative, wie auch immer, ähm, Labs, die daran heißen, also von, glaube ich, Wavespace bis Greenhouse und wie die ganzen lustigen Dinge heißen. Jeder hat ja so, so ein Teil, jeder hat aber auch noch irgendwie so eine klassische Konferenzzone und irgendwie noch so klassische ähm, Großraumbüros und ich glaube, diese Welten werden ineinander verschwimmen ähm, Und äh, dass wir, glaube ich, ganz neue Office-Konzepte sehen werden, Ähm, weil das die Erwartungshaltung ist, ähm, zumindest das, was unsere Mitarbeiter uns sagen, ähm, zusammen Spaß im Büro zu haben, aber auch zusammen an komplexen Problemen zu arbeiten. Und alles, was, sage ich mal, intellektuell tiefgreifend ist und analytisch ist, sagen die, mache ich lieber in Ruhe zu Hause, wo es möglich ist. Wir wissen auch, dass es nicht überall möglich ist, aber das ist finde ich so ein bisschen, wenn wir so in die Zukunft sehen, die Thematik, und da wird HR wieder gefragt sein, ne? als gemeinsam mit den Real-Estate-Kollegen, gemeinsam mit den Technologiekollegen kollegen wie, wie gestalten wir denn die Arbeitswelt, und zwar die physische Arbeitswelt in den Büros in Zukunft?
0: Absolut. Ja, sie wird sehr, sehr stark anlassbezogen sein. Ja. und ähm Ich denke, das ist am Ende auch eine ganz gute Zusammenfassung, was uns ähm, die Pandemie gebracht hat. Ähm, Ich glaube, Arbeit ist nicht mehr der Ort, zu dem ich gehe, sondern Arbeit ist das, was ich tue. Und die Arbeitsplatzsituation muss immer dem Anlass folgen. Und ähm, wenn ich die Zeit im Büro dann für Kommunikation, für gemeinsame Treffen, für Meetings, für Brainstorming nutze, dann muss natürlich auch die Arbeitsplatzsituation ganz anders dargestellt sein, als jetzt diese typischen Open Space Szenarien mit vereinzelten Einzelbüros.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, ein ein Punkt ist noch wichtig, ist das Thema ähm, wirklich so ähm, Sense of Belonging, wie das ja so schön neudeutsch heißt. Was was können wir tun, ähm, auch jetzt in in der äh, doch schon sehr lange andauernden Pandemiesituation? Das, was wir jetzt gestartet haben, ist uns noch mal stärker darauf zu fokussieren, wo können wir unseren Kolleginnen und Kollegen helfen? Also was vermissen Sie am meisten und was können wir dazu tun? Also, äh, Beispiel. Alle sagen, oh, wo ist eigentlich das Kulturleben momentan? Es gibt keine Konzerte, keine Kinos, keine irgendwas. Und wir gesagt haben, naja, vielleicht können wir was machen. Und das fand ich ganz cool. Also wir haben jetzt so eine Initiative gestartet, zumindest jetzt mal für März, April, also so für die, <lacht> die, momentan in der tiefen zweiten Welle, in der wir stecken und gesagt haben, okay, wir helfen euch, und dann machen wir das. Und wir haben jetzt vor zwei Wochen beispielsweise so ein EY-Wunschkonzert gemacht. Wir haben eine Band eingeheuert in, in Erfurt, im Kaisersaal, sah ich cooles Setting und die waren mit uns verbunden und machen das dann immer an den Randzeiten, also vormittags, mittags oder abends, so sodass es wirklich ein Freizeitangebot ist und man trifft sich dann eben dort mit den Kollegen wir hatten Tag so mit der Band und wir konnten uns Lieder wünschen. Ich habe halt dann meinen Laptop mit in die Küche genommen, ja, habe mich dann irgendwie den Laptop neben den Herd gestellt, mir das Konzert angehört, nebenbei gechattet und mir irgendwelche Lieder gewünscht und so. Und ich glaube, solche Dinge sind so die kleinen Sachen. Und ich glaube, das ganze Thema jetzt gemeinsam mit Gin-Tastings und Wine-Tastings und hast du nicht gesehen, ist alles da. Aber ich glaube, auch dort sollten wir als, als HR ein Stück weit mutig sein, vielleicht auch mal Dinge zu tun, die jetzt nicht originär nur mit Learning, Training und dem Unternehmen selbst zu tun haben, sondern nochmal zu horchen, was, was erzählen uns unsere Kolleginnen und Kollegen, was vermissen sie am meisten und was können wir vielleicht tun, um da ein bisschen Hilfe zu geben, und um diesen Disconnect besser hinzubekommen, weil das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Alle gucken jetzt seit mehr oder weniger elf Monaten von, glaube ich, morgens acht bis abends um acht irgendwie in diese Kiste und mal lächelt dich ein Zoom-Lächeln an, mal ein Teams-Lächeln und mal ein Skype-Lächeln. Und was können wir vielleicht noch tun, um ein bisschen Ablenkung und ein bisschen auch Entertainment zu bringen? Das klingt jetzt vielleicht doof ähm, oder ein bisschen naiv, ähm, aber auch das ist Aufgabe von HR. Ähm, ich finde, wir sind Mitkulturgestalter und Unternehmenskultur zeichnen sich auch dadurch aus, ähm, dass wir uns nicht nur auf den Unternehmenszweck an sich, sondern vielleicht auch auf das Wohlbefinden und das Wellbeing unserer Kolleginnen und Kollegen ähm, fokussieren. Ähm, das wären für mich so die zwei Sachen, ähm, so die, die Zukunft. Ne? Einmal dieses Thema der hybriden Arbeitswelt, auf der anderen Seite ähm, aber Vielleicht haben wir auch alle nochmal gelernt in den letzten Wochen und Monaten nochmal stärker hinzugucken auf die Bedürfnisse und Bedarfe unserer Mitarbeitenden und zu versuchen, auch unsere Nebens- Unternehmenskulturen, unsere Aktionen dorthin auch zielgerichteter auszurichten.
0: Olli, das war ein wertvoller Appell und ein schöneres Schlusswort kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich danke sehr für deine Zeit und hoffe, dass die Hörer das eine oder andere mitnehmen. Das war der Quad Podcast mit Oliver Simon. Olli, vielen lieben Dank.
1: Danke dir und liebe Grüße an alle Quebbis und an alle, die zuhören und sich einschalten. Lieben Dank.
0: Das war ein weiterer queb podcast Den Queb Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast-Kanälen, sondern auch über unsere Website www.quebb.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Ihr Markus Reif unter Queb Quality Employer Branding.